1: Всем добрый-добрый вечер, добрый январский вечер. С вами Надан Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий добрый Юрьевич. вечер. Слушайте, как красиво у вас гирлянда сзади горит.
2: Мят, да.
1: Да, красивые. Ну, да. рассказывайте, Дмитрий Юрьевич, как ваши январские. Чего Прекрасно.
2: Делали? Удалось почему-то не отъесться Как-то сегодня завесился на 400 грамм меньше, чем обычно Ел-ел все выходные, никакого толку Хороший обмен веществ, видимо, беготня на холоде способствует
1: Вот не люблю я вас за это Наданна Александровна
2: прибавила
1: плюс 2 кг неплохо Неплохо так оливишку навернула Скажите, а где бегали-то по холоду?
2: Я дома, вокруг дома бегаю, я живу в Ропше под Питером, вот там бегаю, в сельская местность у меня. Вокруг домика бегаю. Да. Зачем? Ну, здоровье, надо же это как-то поддерживать. Сидеть перед компьютером не полезно. Я 23 года сижу, это нехорошо. Глаза не видят, ноги не ходят. Надо себя истязать спортом постоянно.
1: Звучит, звучит. Ладно, пока вы себя окончательно не уморили вот этими спортивными процедурами, давайте обсудим, что вообще происходило у нас с вами на глазах. Я имею в виду, естественно, Казахстан. Потому что и вы в эфире, кстати, были изоленты. мы с вами там даже пересекались. Потом вы mm-hmm. дальше продолжали обсуждать, То есть буквально видели степ-бай-степ все, что происходит. Вот сейчас какую бы вы оценку дали вообще, что это было?
2: Все равно непонятно. То есть времени прошло еще мало, ничего толком не сказали. Первое, что бросилось в глаза, наверное, повторюсь, но тут не говорил. Первое, что бросилось в глаза, что Соединенные Штаты и Британия как-то развели руками, а это что там у вас вообще такое? То есть все эти сказки, что спровоцированы из-за рубежа, ну, можете спровоцированы, но не настолько прямо, как это бывает у них обычно. Раз. Второе, не было никаких лидеров протеста, то есть конкретных фигур, которые бы вышли и сказали ⁇ Я, я, я иду на смену, голосуйте за меня, условно скажем. Поэтому выглядит как-то странно. Лично у меня создалось впечатление, что это какие-то внутренние теркие игры, в рамках которых вот использовали людей вооруженных, которые не боятся применять оружие. ⁇ то есть, сама обстановка вопроса, когда, говорят, когда президент Казахстана сказал, что это 20 тысяч человек, которые вот внутри Казахстана просочились откуда-то, ну, такого не может быть, чтобы про это не знала госбезопасности МВД. Uh-huh. Такого просто не может быть. Раз. А если оно есть, а они ничего не говорят, так это, может, ваше. В общем-то, может, вы их где-то там тренируете в каких-то лагерях, для чего-то готовите.
1: Сказали, да, что лагеря-то были все это время. Вот сейчас эту информацию опубличили. Когда стали говорить, что было предательство среди элиты и части силовиков в Казахстане, как раз сказали, да, все это время были тренировочные лагеря на юге страны.
2: Ну, Не сомневаюсь, в общем-то, да. Это... Безумие, собственно говоря, выращивать вот таких персонажей, вооружать и выращивать. Они же неконтролируемые потом. И всех ликвидировать надо. Непонятно, что вы с этим делать будете. Посмотрите на Украину. Как там хорошо получилось с такими же персонажами, которых тоже выращивало СБУ. И что теперь? Вот гражданская война. И, говорят, уже 20 тысяч человек убитых на Украине. Угу. И кому это надо, и зачем. А вот в Казахстане уже сказали, убили 160 человек. Если считать с сотрудниками, по всей видимости, кто они, 16 говорят, то 18. Ну, Там дети погибли. Ну, так точно, но ну, это стихий ужас. Это оно того стоило, нет? Ну, и странно выглядело еще полное, так сказать, бездействие, что Министерство внутренних дел, что КНБ, КНБ, которая впустила негодяев в арсенал, где лежат гранатометы, ПЗРК, игла, это, это что вообще такое? Как такое может быть? Я помню у нас, когда Феликса Эдмундовича валили на Лубянской площади, что-то на здание КГБ никто не набрасывался. Ну, это как-то побаивались. Опасно. опасно для жизни, да. А тут в, в, зашли в арсенал. Ну, это, может, вы их пустили все-таки? Ну,
1: конечно, пустили. Тут как бы странно. Да, да, Кстати, да. вот я сейчас пойду на Лубянку чего-то там штурмовать. Больше двух шагов я не сделаю. Это очевидно абсолютно. Смотрите, был один человек, который попытался заявить о себе, что он этим протестом, ну, не то что управляет, но к нему при. Это Мухтар Облязов, который выдавал украинские номера в в публичных социальных сетях, сам при этом он находится в Париже. Все как мы любим. Хруст французской булки, а Украина выступила таким оператором казахских протестов. Вот как вы к этому относитесь? То есть была попытка обуздать этот протест и превратить его в такой майдан по украинскому варианту?
2: Ну, мне так кажется, что данный персонаж, как и ряд других, он просто присоединился. То есть, тут события, как всегда, да, настолько многослойные. Ну, вот повысили цену вдвое на газ для автомобилей. Ну Он, наверное, для всего, но автомобили ездят на газу, повысили вдвое. Тут сразу вопрос о правительстве, которое вот такие вещи. Это это у вас там рынок такой, где правительство не контролирует подобные вещи. А вы понимаете, что вот последующий социальный взрыв может привести к таким последствиям, что вам и не снилось? Кто это? Это Вы самостоятельно бизнесу разрешаете такие вещи делать, Вот народ бесить настолько, или вы вообще в этом никакого участия не принимаете, ну, мягко говоря, странно. Но, тем не менее, как и во всех наших постсоветских странах, там есть масса разбогатевших людей, которые с пришедшей, так сказать, на смену элите как-то вот не очень могут дружно жить. И поэтому они все прячутся в Лондоне. С Лондона выдачи нет, вот. Ну, Париж – это примерно то же самое, но не теряют надежды э, принять участие в общественной жизни. Так вот, подняли цену вдвое, на улицу вышли люди, которые недовольны подъемом цен, но эти люди, они, с моей точки зрения, никак не организованы, они просто недовольны, и вышли выразить недовольство. А тут немедленно подключаются персонажи, которые пытаются этот протест оседлать и добиться нужных им результатов. Вовсе не того, чего хотят вышедшие люди, а чего-то своего. Ну, дает деньги, организует людей, какой, какие-то там попытки руководства, но ничем не увенчалось. Я так думаю, что он один из многих, кто пытался оседлать, но ничего не увенчалось.
1: Ну, он о себе ярче, чем, скажем так, остальные, потому что меня вот как-то в память больше никто и не врезался, кроме вот этого персонажа да. с украинскими номерами координатора вот этих протестов. Понимаете, тут еще тоже такой момент. Я с вами согласна и тоже. С первых дней, когда вся эта история началась, я говорила, что это внутри казахская история, что, видимо, какие-то политические силы, одна ведет борьбу против другой. Не было бы поднятия цен на газ, но нашли бы любую другую причину. Господи, поднятие цен на проезд в общественном транспорте. Понятно, что это была такая масштабная схватка. Пугает другое. Казахстан времен Назарбаева, ну, согласитесь, не протестный был. То есть элита не умеет управлять вот такими хороводами на улице. Абсолютно не умеет. Но решила в это поиграть. И в действительно результат был непредсказуем.
2: Ну, это как в Америке. То делали цветные революции где-то там за бугром далеко, через океан на другой стороне глобуса. А теперь давайте попробуем у нас. Опасное занятие. Ничем хорошим не заканчивается. Оно ж не про то, что при Назарбаеве ничего не было. При Назарбаеве оно зрело. То есть, если он там ловчее применял госбезопасность и МВД, это не значит, что возмущения среди народа нет. Они у них... 50% госбюджета, если я правильно помню, у них это как это, моноэкономика называется? Больше 50% у них от продажи нефти mm-hmm. и газа. А вот люди, которые в юртах живут, и там стада какие-то пасут. А ну, Советский Союз развалился, производство закрыли. И как. Куда куда вы их деваете, вот этих замечательных людей, которые без образования, без работы, без зарплат, это только спичку под DC, там неважно, да. То есть подъем цен на газ – это просто триггер, от которого все сработало. Это не то, что довели до края, до края довели давно, а вот тут вспыхнуло.
1: Вспыхнуло, и да, я с вами согласна, сначала все это было несколько хаотично, но послушайте, когда они захватили аэропорт в Алмате вот тут я уже сама так озадачилась, потому что без кардинейства. захватить целый аэропорт, но вот это уже как-то перебор. То есть, видимо, в какой-то момент какая-то невидимая рука, то ли рынка, то ли не рынка, она в этот процесс попыталась вмешаться.
2: Ну, не сильно умная рука, так скажем. То есть, если они хотят захватить аэропорт, это и захватили. То это скорее такое для общественности. Потому, что если вы боитесь, что прилетят русские военные, то они прилетят на военные аэродромы. В первую очередь они в город Алмату, а оттуда совершенно спокойно доедут. Ну, аэропорт... Ну, его ж не сторожит никто. У нас нет такого, чтобы воинские... И ни у кого нет. Чтобы вокруг гражданских аэропортов стояли воинские части, на готове разгонять кого-то. Там. Их просто нет. А тут прыгнули на машины, мигом доехали, разгромили банкоматы и убежали благополучно. Ничего у них не получилось с аэропортом.
1: Да, слава богу, в итоге аэропорт отбили и, что называется... Хорошо. Но многие еще считают, что вот эта вся история произошла не случайно в эти даты, а накануне переговоров России и Соединенных Штатов, которые прошли сегодня в Женеве 10 января, а еще 12 января у нас переговоры с НАТО, потому что Россия, как мы помним, озвучила свою жесткую позицию. Вы связываете казахские события вот с этими переговорами?
2: Ну, американцев я никакой реакции не заметил, то есть, что вот это вот специально спровоцировано, нет. Можно подумать, да, но явно как-то не видно.
1: Ну, а как же реакция Блинкина? Он же там Ну, пестрил, кричал, требовал, они же дети мирные протестующие.
2: Ну, он же политик, они всегда так говорят. Я ничего другого по такому поводу от них никогда не слышал. Особенно вот это замечательное, что когда русские приходят, их потом очень трудно выгнать. Это А, их, а их самих не трудно выгнать, нет? Сами-то Сами-то приходят, это вообще караул, сколько народу убито. То сообщают, что Саддам Хусейн убил 600 тысяч человек, а вот уже сами завалили миллион там, и как... как... Как с этим быть, с такими красавцами?
1: Понять и простить, что называется. Сейчас у нас короткая рекламная пауза, и мы обязательно вернемся.
2: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем с вами Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Давайте еще раз скажем...
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Итак, смотрите, продолжение в продолжении темы Казахстана. А Россия, наблюдая за тем, как 30 лет, последние 30 лет, наши друзья-американцы устраивали нестабильность, в том числе и на постсоветском пространстве, все-таки для себя сделала, видимо, окончательный вывод, надо пресекать на корню. Помните, как в Пахровских воротах, да? этот чертовой матери, матери не дожидаясь не перед... Вот обожаю эту фразу. ОДКБ, миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан. По этому поводу Блинкин, вот мы уже вспоминали, кричал, что русских потом вы оттуда не сгоните. Максимально накалял обстановку. Вот как вы считаете, для чего на самом деле мы вводили силу ДКБ и до сих пор они там находятся?
2: Ну, это ж нехороший очаг у наших границ. Нам это не надо. В общем-то, вне зависимости от того, Казахстан это Украина или еще что-то, ну, это как Афганистан, из которого ушли американцы, и вот вам, пожалуйста, счастье. Они сначала отпраздновали, что якобы это они выгнали американцев, а дальше они начнут резать друг друга и полезут через наши границы. Ну, так и тут. То есть, это вот этот мятеж... Это ставит себе задачу. Для меня это так выглядит: уничтожение государственности в Казахстане. Дальше мы начнем резать друг друга, оттуда побегут миллион беженцев. Это нестабильность, оружие, наркотики и пошло, поехало. А там еще, между прочим, транспортные пути в Китае идут. Нам вот. не надо, чтобы там были беспорядки. Тут надо как-то это, знаете, Россию обычно обвиняют. Ну, у вас там какие-то имперские амбиции и всякое такое. Мы большая страна. Каким бы печальным это кому ни казалось. У нас живет народу в десять раз больше, чем в Казахстане. И мы... Ну, как в астрономии? Не знаю. Вот есть большая планета Юпитера, вокруг нее крутится крутится целая туча спутников. Вот Вокруг Земли только Луна, а там много. И Юпитер – это серьезнейшее небесное тело. Ну, так и мы. ну Так получается, что у нас гораздо более серьезные интересы. И бардак под боком не нужен я считаю, Казахстану тоже. Поэтому сам факт того, что они входят в этот самый ОДКБ, то, что они обратились, я считаю, что для них, как для государства, это исключительно полезно.
1: Вообще, вот лично мне было приятно за этим наблюдать, потому что я помню жуткую бойню в Киргизии. Помните, это был, дай бог памяти, 2010 год, когда да. вот страна буквально разламывалась на глазах, юг против севера. Ну, бойня, по-другому не скажешь. И тогда Киргизия умоляла силу ДКБ, чтобы они вошли и как-то уже остановили кровопролитие. Но ОДКБ не отреагировала вообще никак. И потом очень многие-многие годы писали и говорили, что ОДКБ – это мертвая организация, она только на бумаге. Сейчас мы видим, что это не так. Все, ошибка была учтена, и ДКБ в действии. Но вот что поразительно. Правительство Казахстана может попросить войска России покинуть страну уже 12 января. Вот меня это Может, Зачем эти заявления? Для чего это?
2: Ну, для... Я так думаю, что это чисто пиар. Хотим введем, хотим выведем. В любую секунду. По щелчку наших пальцев все это решается. Ну, наверное, это не совсем так. То есть, э, войска зашли вовсе не для того, чтобы наводить порядок на территории Казахстана. Они пришли для того, чтобы помочь навести порядок. То есть, Занять охрану стратегических объектов и высвободить силы казахских там МВД, армии и КНБ, чтобы они занимались своими негодяями. И это успешно происходит, на мой взгляд. Говорят, они уже там 4000 человек задержали. Да. Ну, на, ну, наверное, это не все люди вооруженные, ну, наверное, не все принимали участие в безобразиях, хотя кто его знает. Ну, всех проверяют. Там это, в принципе, несложно. Покажи правую левую руку, указательные пальцы, там на тебе оружейное масло есть, нет, о, какая прелесть, давай, сними пиджак, плечо покажи, правое, куда приклад представляешь? Если стреляешь нечасто, на тебе синяк, да. ну, добро пожаловать, да, с тобой по-другому поговорим. Это остальных отпустят. Ну, да, для этого силы нужны и армейские, и безопасности, и милицейские. Ну, вот наши помогают. Я сильно сомневаюсь, что они справятся с этим в течение трех секунд, чтобы через день все оттуда улетели. Нет, это не так. Да я, с вами я, я, я считаю, да, что это говорится только на публику. Что типа не переживайте, войска пришли не навсегда, так вроде никто и не говорит, что они навсегда приходят. Вот пришли. Так это был мой вопрос:
1: а зачем вообще такое заявлять? То есть какое-то в этом есть ну, геополитическое хамство, нет?
2: Ну, можно сказать и так, наверное. Ну, так, вот, чуть-чуть, Некрасиво.
1: Некрасиво, абсолютно. Да. И это после того, как Блинкин стал топать ножками да. и говорит, что да. вот русские да. не уходят. Да. То есть, получается, правительство Казахстана сначала просит силу ДКБ, помогите нам, а потом начинает подыгрывать Блинкину.
2: Ну, вот эта так называемая многовекторность, она добром ни для кого не заканчивается. И в этом случае, я боюсь, не закончится тоже. Меня другое удивило, с какой скоростью все это произошло. О, да. Вот, чик, и все уже тут. Вот раз и приехали. Это отрадно, Оказывается, можно принимать стремительное решение, чтобы помочь соседу. Оказывается, армия действительно на взводе. Техника вся есть, керосин есть. Все тут же погрузились, прилетели. Красота. Молодцы.
1: Давайте вот такую крамульную вещь спрошу, но она у меня уже на уме, на языке несколько дней. Вот положа руку на сердце или куда-нибудь еще, вам не кажется, что мы казахстан теряем?
2: Мы всех теряем. И себя в том числе.
1: А если, а если конкретно?
2: Ну, ну, они меньше. У них, соответственно, и народу меньше, и промышленности меньше, и денег меньше. Но если... Если государство воспринимает как механизм для зарабатывания денег, то ничем хорошим это не закончится. Это не какая-то там площадка для бизнеса, где люди должны резвиться и увеличивать личное благосостояние. Может, надо заботиться о гражданах непрерывно. Может, надо организовывать производство, где эти граждане должны работать. Может, вузы, в которых граждане будут учиться, а потом пойдут на эти производства внутри страны. Рассказывать про то, что казахские дети учатся в Оксфорде, там самые способные. Ну, это хорошо, конечно. А что они у вас делать будут, когда вернутся? У вас там вернутся. Есть? Секунду. Естественно. А зачем? Да. А зачем? Не надо такого. Ну, это вот в корне неправильно. Ну, оно, это, я уж так сказать, под некоторым образом подводя итог, у меня все время Хемингуэй на памяти. Ты не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. То, что происходит у них, ну, примерно то же самое происходит у нас. У нас денег больше гораздо. И стремления несколько другие. У нас не 50% от продажи нефти в бюджете, а несколько по-другому производство строят, и людей как-то пытаются пристроить. У нас глажи, но тенденции тоже есть нехорошие.
1: Меня просто очень сильно смутило вот было заявление Дмитрия Пескова. Песков заявил, что беспорядки в Казахстане стали неожиданностью для всех. И дальше он поясняет и для казахстанской страны, и для ОДКБ, и для России. Понимаете, то есть вот лично я это расценила ну как некую такую, знаете, беспечность. Та же ошибка, что была когда-то с Украиной. Я хорошо помню, как говорили еще в начале нулевых... «Но куда Украина от нас денется?» «Да вы что, с ума сошли? Посмотрите, сколько у нас там цепочек экономических!» Но ну, вот мы видим, в итоге делось!» «И ведь, получается, Казахстан – это было точно такое отношение!» «Куда же Казахстан денется? Евразийский партнер, экономические отношения, Каспий и так далее!» «И вот он первый колокольчик! ба ну,
2: ужасно! Я повторюсь, что это значит!» «Спецслужбы внутри страны не знают, что у них происходит!» «Или знают, но никому не говорят!» Или не знают и никому не говорят, а значит контактов между спецслужбами нет, мы не знаем, что там вахабиты творят внутри Казахстана, так только отзывы какие-то там глухие, ну, что значит неожиданность? Ну, вот. Что значит Не может такого быть, блин. Когда президент Казахстана сказал, повторюсь, что там 20 тысяч этих засланных террорюк, да вы с ума сошли, да не может такое количество просочиться, они у вас там живут.
1: Но они уже Афганистан вспомнили, что там в том числе не только с Ближнего... О, там с Ближнего Востока, да, и возникает вопрос, ребята, как эти бородатые-то ребята к вам так быстро заехали? Еще из Афганистана, но это, по крайней мере, заявление президента Казахстана.
2: Они их сами назад привечают. Тех, кто в Сирии воевал, давайте к нам обратно. С вывезенными семьями, с детьми, давайте возвращайтесь. Вот результат.
1: Опасная штука. Мы же тоже, мы, это Россия, вывозили из Сирии детей, подростков, которые были у боевиков, с целью их реабилитировать. Вот сейчас из того, что я прочитала, некоторые журналисты, казахстанские, кстати, отмечают, что в этих погромах были замечены как раз вот эти самые ребята, которых Казахстан тоже вывозил. Которые не смогли пройти реабилитацию, и вот эта идеология ГИЛ у них так и осталась в голове, запрещенная в России террористическая организация. И это, конечно, наводит на много вопросов, потому что Россия тоже спасала своих ребят.
2: Ну, там два отрицательных момента присутствует. Номер один, это, как это они говорят, возвращение к истинному исламу чистому, mm-hmm. ну то есть к ваххабизму. Mm-hmm. Салафиты, как их там по умному называют. Это раз. А второе, раздувание национализма. Ну как? Все эти примитивные объяснения, знаете, а вы в курсе, что Казахстан по площади больше, чем Европа. Oh, Поздравляю, это предмет гордости, а Россия вообще больше всех на свете тоже, что ли, предмет гордости? А мы с вами белые, давайте этим тоже гордиться. Ну, вот, а национализм он про что? А мы лучше вас. Почему? А вот потому, что Казахстан больше, чем Европа. А вы что в многонациональной многонациональной стране этим хотите добиться? Вы их греете там как-то, объясняя, что они лучше всех. Ничего, что зарплаты небольшие, зато вы сами лучше всех на свете. И что что вы ждете дальше-то? Вот когда это дикая религиозность и дикий национализм. Что будет-то? Они гордятся всякими чертами внутри себя. Вот мы такие гордые, мы такие вспыльчивые. Так это вам жить не даст. Ни ваша гордость, ни ваша вспыльчивость твердый рассудок и хорошее образование вот это дает жить хорошо а религиозности национализм нет не даст и мы... зачем они это пестуют внутри
1: мы сейчас давайте прервемся с вами на сейчас большую рекламную паузу а потом я поделюсь одной конспирологической мыслью
0: я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: С вами мы продолжаем, Наддана Фредериксон, Дмитрий Пучков.
2: Добрый Слушайте. вечер.
1: Добрый вечер. Пока у нас с вами был перерыв, стояла я, думала, думала, и что-то у меня не сходится. Вот смотрите, состояние миллиардеров из Казахстана сократилось примерно на 3 миллиарда долларов на фоне протестов и беспорядков. И это, кстати, данные журнала Forbes. В числе бизнесменов, у которых сократился капитал, дочь и бывшего президента страны Назарбаев. Да, это то, о чем мы с вами стали говорить в самом начале, вот эта борьба элит между собой. Вот теперь мне объясните, зачем они в принципе тогда приплетают историю с боевиками? Ну, уже пусть признают честно. Да, у нас был такой между собойчик, люди, как обычные заложники, царян!
2: Ну, тогда это совсем нехорошо выглядит. С, одно, с одной стороны, какая-то внешняя адская агрессия, а с другой стороны, мы тут, дорогие граждане, друг друга душим. Это нехорошо, это для всех нехорошо закончится. А как потом за вас голосовать будут, если вы друг друга душите, вместо того, чтобы заботиться о народе? Ну, хотя бы на словах надо преподносить, как вот внешняя агрессия, вот такое безобразие, еле-еле отбились.
1: Что мы дальше будем делать с Казахстаном? Просто я напомню, что незадолго до всей этой истории, у нас был целый период ярко выраженной русофобии в Казахстане, которую там вежливо называли «это бытовой национализм», говорили нам. Хотя вот само сочетание «бытовой национализм» у меня вызывал шок и трепет. Национализм либо есть, либо его нет. Все эти прилагательные, бытовой, не бытовой, но это какая-то, по-моему, чушь. Вы меня простите. И были эти все эти ролики, где людей били за то, что они говорят на русском языке. И подростки на подростков нападали. А это видео, где женщина в больнице отказывалась обслуживать человека, который пришел в поликлинику, потому что он говорил на русском языке. То есть все это было. потихонечку потихонечку нарастало. И это же проблема. Никуда не делась.
2: Ну, оно никуда не делось. Оно и дальше так же будет. То есть если вы рассказываете всем, что вы вы лучше всех, а национализм он именно про это. Вы лучше всех у вас правильного цвета кожа, у вас правильный разрез глаз, а те кто не такой вон отсюда. это же удобно. С одной стороны, для поддержания некого градуса идиотии среди населения. Ну, как у нас был хороший пример Адольф Гитлер, который объяснял немцам, кто во всем виноват. Да. Тут думать-то не надо. И тут же говорил, что надо делать. Вот как только убьем всех евреев, и сразу станет хорошо. Вроде все в курсе, что из этого получилось. Насколько это чудовищные предложения, геноцид, и все такое, и чем это все закончилось, как этих тварей угомонили. А мы тоже попробуем. А сейчас другое время а мы тоже попробуем. Чего добиться-то хотите, непонятно.
1: Но я тоже не понимаю. Зачем это все делать? Ведь Центральная Азия, даже вот не заходя так далеко в историю, вот помните 90-е годы, да, развал Советского Союза, в Центральной Азии, извините, была резня, русских вырезали, не просто выгоняли, а, простите, вырезали, из песни слов не выкинешь, и вот это переписывание, замалчивание истории в данном случае, очень вредная штука, и потом сами же, вот, кстати, Казахстан первый в этом смысле пришел в чувство, как страна, осознал, что вот после того, как стали русских убивать и выгонять, страна понесла экономические убытки, Потому что это были врачи, преподаватели, инженеры, они просто некая биомасса. И Казахстан пришел в чувство первым. Сейчас, получается, они опять наступают на эти грабли.
2: Я бы сказал, что тогда у них появились деньги. И когда есть деньги, то конфликты подобные, они как-то улаживаются. То есть, например, когда закрывают заводы и фабрики, и сокращается количество рабочих мест. Ну, местные национальные кадры так... Просто само собой получается, что я на работу возьму своего родственника кума, брата свата, а не русского, даже несмотря на то, что русский специалист. Деньги нужны нам, и оно автоматически получается вот так. Ну, а сейчас, поскольку раз... опять раздувают этот дикий национализм, ну, наверное, он для чего-то нужен. Наверное, для чего-то нужен. Ну, с моей точки зрения, я не эксперт, но с моей точки зрения нужен только для того, чтобы порвать страну на куски окончательно. Вот когда-то не получилось, а сейчас получится не объединяться на основе национализма, ничего из этого не получится, а порвать страну на куски. Ну, Вот это получится, да, это правильно.
1: И при этом Казахстан до сих пор сохраняет эту позицию многовекторности которая когда-то была даже очень уместна, но сейчас такие времена, когда многовекторность это уже такая легкая форма политического самоубийства. И вот мы даже сейчас на примере вот ОДКБ и Блинкина это видим. С одной стороны, правительство Казахстана просит ОДКБ помочь, после заявления Блинкина говорит, не-не-не, 12 января все по домам. То есть вот эта вот биполярка, она до добра, правда, не доведет. Так что мы дальше будем делать? Но сейчас ситуацию более-менее взяли под контроль. Слава Богу. Хотя я напоминаю, среди погибших есть маленькие дети. Пожалуйста, или несколько дней, и сколько людей погибших, включая детей. Дальше-то ситуация не меняется. Казахстан по-прежнему многовекторный, по-прежнему русофобия, о которой стараются не говорить. И что?
2: Ну, элиту это устраивает. Тут, наверное, вопрос все-таки, что нам для этого надо делать. Наверное, правильнее было бы для нас, чтобы из сопредельных стран, например, граждане ехали учиться в МГУ в СПБГУ. вот к нам ехали бы, не в Оксфорд, нет, там ничему хорошему не научат, с одной стороны, для нас, с другой стороны, МИ-6 ведет вербовочные работы, и, в общем-то, это вернется уже не совсем тот человек, который уехал. Это для нас надо, в первую очередь, чтобы к нам хорошо относились, чтобы от нас не бежали с этой своей многовекторностью туда-сюда, забороть, ну, как это забороть, только экономическим развитием нашим, когда у нас настолько хорошо, что вот туда с океан смотреть не надо. Увы, не получается. Ну, в последнее время становится лучше и лучше, но пока что не получается.
1: Еще один важный момент. Понятно, что дело не только в Казахстане. Вообще, Центральная Азия – это такой опасный уже регион. И мы недавно относительно с вами говорили о конфликте на границе между Киргизией и Таджикистаном. И недавно были примеры русофобии в Киргизии. Помните историю, когда мальчика да. 12-летнего ровесники избили за русскую речь и так далее? То есть все это, скажем так, обрастает новыми подробностями и деталями. И вот сегодня был саммит ОДКБ, в ходе которого президент Беларуси Лукашенко Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены прежде всего в Узбекистане. Вот это меня поразило. Почему в Узбекистане? У вас есть какое-то свое объяснение?
2: Ну, Александр Григорьевич что-то там, наверное, специфическое видит. Не знаю. Из моего жизненного опыта узбеки, как народ, они гораздо более спокойные, чем казахи. Казахи – это вот азиаты с менталитетом кавказцев, так скажем. Узбеки – это народ исключительно спокойный, добродушный и доброжелательный. Я за два года жизни там ни с кем даже подраться не смог, хотя был молодой молодой идиот и вообще. А Ну... вы часто
1: дрались по молодости, подождите?
2: Постоянно, да. Серьезно? Ну, что делать? Ну, такой подросток, в котором не кипит гормон, он неправильный.
1: Так вы еще сами задирались.
2: Да, я негодяем был. Вот. У них там есть Ферганская долина. В а. Ферганской долине не все хорошо. А рядом есть Афганистан, в котором все совсем не хорошо. А там живет масса узбеков в Афганистане, которые родственных связей, вы не поверите, даже при советской власти не теряли. Ну, если родственники, давайте общаться, давайте ездить туда-сюда. И в Ферганской долине там у-гу. не все хорошо. И с деньгами там не все хорошо. И тоже там с национализмом. Полный порядок. И уже там легионеров ФСС, понимаете, они не преступники, они были вынуждены там А-а-а. служить прекрасные люди были. Это не ваши там 28 панфиловцев кровавых коммунистических ага. упырей. Это хорошие люди. В СС воевали все-таки. Ну, и ничем, ничем хорошим это тоже не заканчивается. Ну, я не знаю. Я, это, у меня там родственники живут. Много родственники. Ничего подобного не говорят, что там вот уже тлеет и вот-вот полыхнет.
1: Я, честно говоря, тоже вот ошиблась. Я думала, что вот президентские выборы, которые в Узбекистане недавно проходили, у меня было предположение, что там попытаются раскачать, тем более все это было сопряжено с афганским сюжетом, но вот тоже оказалось неправа. И прошло все достаточно спокойно. У меня даже была теория, что Дустум, который убежал из Афганистана с приходом Талибана, он же был в Узбекистане. Он
2: сам узбек, этнический.
1: Но у меня была версия, что, собственно, учитывая его отношения с турецкой страной, они, в общем-то, не особо скрываются, эти прекрасные отношения, что его задача будет немножко подраскачать ситуацию в Узбекистане. Я была неправа, я это признаю. Но вот меня поэтому поражают, Разили ли слова Лукашенко, что вот именно Узбекистану надо обратить внимание. Хотя кто мог предположить, что Казахстан вспыхнет, вот с другой стороны,
2: согласитесь. Странно. В первую очередь, ну, на мой взгляд, там самый главный фактор это Афганистан, который американцы бросили, убежали, и теперь у них там свой, так сказать, внутренний дележ идет. Но это, в моем понимании, опять-таки, в первую очередь, касается Таджикистана. Там mm. таджиков гораздо больше, чем узбеков. И граница там проходит, через которую. Mm. Не через эти Памира Алай и Гиндукуши бегать, а в Таджикистане там попроще. Вот. вот там, да, там и граница, там и люди бегают, там они стреляют друг друга рядом. И, на мой взгляд, это представляет... Вы же помните, что наши пограничники, они стоят в Таджикистане. Да, конечно. Они, они в Узбекистане. Вот там, на у нас взгляд, военная база
1: гораздо... в Таджикистане есть. Да,
2: гораздо опаснее. Вот, мне кстати,
1: так на саммите у ДКБ президент Таджикистана заявил на границах стран УДКБ... ДКБ, свыше 6 тысяч боевиков и ИГИЛ, запрещены в России организации. Поэтому необходимо создать поиск безопасности вокруг Афганистана,
0: заявил вот. президент Таджикистана.
2: Вот ему виднее, я считаю. При всем уважении к Александру Григорьевичу, президенту Таджикистана виднее, что там у него и как под боком происходит. Там, вот. да, там страшно.
1: А вот, кстати, отсюда вопрос. То есть, не получится ли сейчас, что через тему Казахстана Россия очень сильно укрепит военное присутствие во всей Центральной Азии, в том числе на фоне скоплений боевиков?
2: Так это правильно.
1: Это да. Это Но хорошо. воспользуемся да. мы этим шансом.
2: Если не воспользуемся, то это будет неправильно. То есть, поскольку, поскольку казахи нас позвали, это хорошо, что сами позвали.
1: Сейчас короткая рекламная пауза, и мы вернемся.
2: Война и мир. Программа, которая останавливает
0: войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы снова с вами. Мы продолжаем. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Слушайте, я знаете, над чем очень сильно веселилась? На фоне вот этих беспорядков в Казахстане, протестами-то это назвать довольно сложно, прям беспорядков, А отдельные представители нашей прогрессивной общественности российской, либеральной, они, соответственно, стали хвататься за голову. Ну, сначала кричать, что «Ц» есть демократия, вот это бойни на улице, это у них, понимаете, демократия. А второй момент, когда стало понятно, что революция не приключилась, силу ДКБ уже в Введены, а начались стоны и крики «В России сейчас закрутят гайки». Ну, шутки шутками, как вы считаете? А какие выводы для себя Россия сделает? Ведь понятно, что качали изнутри, вопрос предательства элит, силовиков. Мы не можем это проигнорировать. У нас может быть ровно то же самое или нет?
2: Я пока таких предпосылок не Может, наверное, может, нельзя отрицать. Но я таких предпосылок не видел. То есть у нас это... Православная церковь, я атеист к церковным делам никакого отношения не имею. Есть ли там странные персонажи? Ну, есть, конечно, которые, вот помните, когда Матильду показывали, они там грузовиками таранили какой-то кинотеатр, какие-то баллоны там взорвать, но это отморозок конкретные. Отморозки есть везде. Если организация большая, то их достаточное количество. Но вот такого, чтобы их там где-то в секретных лагерях тренировали, чтобы наших националистов обучало ФСБ. ФСБ, наоборот, за этим бдительно следит, чтобы ничего подобного не было. Ну, хочется верить, что в эту сторону у нас ничего не качнется. Ничего не качнется. Предательство
1: национальных элит. У нас же многонациональная страна, да, много разных республик. Татарстан, Северный Кавказ, Якутия и так далее. Вот я скорее в этом смысле даже в этом направлении смотрю.
2: Желания желания такие, наверное, есть, естественно. Любой национализм, да я ж лучше тебя. И 300 лет под тобой тут страдаю. Это недопустимо. Вы мне еще платить должны всю сознательную жизнь репарации. Столько мы от вас натерпелись. Нет, такому не бывать категорически. То есть, все это предложно, даже как в Татарстане. Зачем вам свой президент, расскажите, посреди России? Какие цели это преследует? Какую пользу это несет? Татарстану, раз, как республике. Какую пользу это несет татарскому народу, зачем это вообще? То, что там набуровили что-то в перестройку из в 90-е, ну, на здоровье, да, у всех бывают психические припадки, Давайте придем в себя и начнем строить общее светлое будущее. Хотелось бы как-то так.
1: Гайки будут у нас закручивать силовые
2: структуры. А они непонятно о чем говорят. То есть если вот это вот оправдание того, что происходит, поддержка того, что происходит в Алма-Ате, ну по всей видимости, а правительство Казахстана квалифицирует это как нападение террористов. То есть я правильно понимаю, оправдывая это и поддерживая, вы поддерживаете терроризм? Ну, Демократия. Как... Да, Они да, называют это как-то... демократией. Да, странно как-то от вас это слышать. Если на, основ... на совершенно законных основаниях это важно, Владимир Владимирович любит, чтобы все было по закону. Да. Если на совершенно законных основаниях правительство Казахстана призывает войска ДКБ оказать помощь, вы о чем говорите, какая оккупация? Ну, вот я считаю, что у нас даже не то, что свобода слова, у нас вакханалия просто. Что хочу, то говорю, то несу, а отвечать за это не буду никогда. И ни за оправдание терроризма, ни за обзывательство вот этой вот оккупации и прочее. Ну, если вот здесь закрутят гайки... Что хотя бы за речью следите, дорогие друзья. Ну, на мой взгляд, это абсолютно нормально. Вот нормально и все. Почему в Америке могут ворвавшихся в Капитолий называть внутренними террористами, а у нас нельзя, значит, да. Можно mm-hmm. точно так же.
1: Я поэтому особенно веселилась, когда Блинкин, значит, заявил, что не смейте называть протестующих там террористами, говорить, что там есть террористы, даже так, да, а, соблюдайте mm-hmm. их права. И это он говорит чуть ли не в ту же дату, не в годовщину штурма Капитолия, ну, плюс-минус около этой даты. И это, конечно, вызывает просто восторг. То есть у вас mm-hmm. этот рогатый парень в итоге сидит да. в тюрьме, просто в этой да. шапке бегал, да, а тут людям голову режут, а вы, говорите, не не-не-не, не надо усугублять ситуацию. Сюр
2: полный. Ну, с одной стороны, вроде шизофрения, с другой стороны, привычные двойные стандарты. Ну, так и наши эти орлы кричат про ущемление свободы слова. Как вы ухитряетесь-то это в публичное поле кричать, если ущемление свободы слова. Вы что хотите, то и говорите. Собираетесь в кучку в известных местах и там вещаете на всю страну совершенно спокойно. И никто вас в этом не ограничивает. И ни разу я не слышал, чтобы кого-то там куда-то волокли. Даже призывавших к расчленению Российской Федерации.
1: Ну и давайте обсудим последнюю тему. У нас уже стала поступать информация. Это переговоры в Женеве. Я напоминаю, что, собственно, почему они возникли? Россия жестко обозначила свою позицию Соединенным Штатам и потребовала уважать наши интересы. Не расширение НАТО и гарантии безопасности для нашей страны. Меня поражает другое. Вот прошли переговоры. Вот сейчас то, что падает в ленту. Соединенные Штаты не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны, заявила Шерман после переговоров с Россией в Женеве. То есть мы им про Фому, они нам про Ерему. Мы им пытаемся объяснить, что для нас это вопрос национальной безопасности. Они продолжают свою балалайку. Нет, каждый имеет право войти в НАТО. Так вот как вы считаете, мы о чем-то в итоге договорились?
2: Ну, трепаться они могут о чем угодно, то есть вот эти вот, это как у нас Жириновский, он любую ахинею может нести, чисто проверить, как на это народ отреагирует, все ли поняли, помоем сапоги в Индийском океане, последний вагон на Таймыр там и еще что-то, нормально для Владимир политика, Жириновский нормально.
1: хороший востоковед, вот я должна это добавить, все-таки, что касается Нет. вот этих моментов, он прекрасен.
2: Не сомневаюсь, да, и возможно в чем-то даже прав. Даже поломанные часы два раза в сутки показывают точное время. Ох, не любите ну, Жириновского, ладно. Сказать, решительно. Вот. А ну, почему? Ну, вот такой я. Нет, нет во мне любви к нему. Вот, ну То есть, политик может там что-то покричать. В конце концов, самое главное – это то, что скажут по итогам переговоров, если скажут. Ну, попутно может кричать что угодно. Вы, а она о чем говорит-то? Что мы будем продолжать продвигаться к границам Российской Федерации, ну, а мы вам, Посейдонов, с ядерными боеголовками вокруг США, напустим там немыслимое количество, насколько денег хватит, и, и ракеты на Кубе поставим в Мексике, в Никарагуа, где еще там хорошо становятся наши ракеты, посмотрим, кому это надо и зачем, когда большевики были, они с коммунистами договаривались об ограничении гонки вооружений. СНВЭ всячески эти с коммунистами договаривались. Ну, мы-то теперь такие же буржуи, как они. Их договариваться-то, наверное, гораздо проще. Давайте где-то проведем границы и будем их соблюдать. Вы ж угрозу всему миру создаете. А эти, которые у себя ракеты ставят, немцы кричат, мы не будем, а поляки кричат, давайте к нам. Так по вам ядерный удар в первую очередь нанесут. Дорогие поляки. Это в голову не приходит? Нет? Ну, посмотрите, как они о своем собственном народе заботятся, эти всенародные Обранные персонажи демократическим путем из двух и более кандидатов. Молодцы. Нет. Я считаю, что, во-первых... Условия выдвинули совершенно правильные. Американцы на это реагируют адекватно, что, ну, понятно, что вам не нравится. Давайте сядем поговорим, распределим что-то, вот, что вам, что нам. Идет нормальный процесс. Это очень хорошо, что они сели переговариваться, а не стрелять друг по другу атомными бомбами.
1: Пугает, что в ходе этих переговоров стороны пришли единогласно, я так понимаю, к ощущению, к пониманию, что нельзя допустить ядерного конфликта. Но казалось бы, очевидная вещь. И тот факт, что что это вообще проговаривается. Получается, действительно рассматривался вариант такого конфликта в XXI веке?
2: Это они рассматривают. <смех> это ж, ну, оно, извините, общеизвестное. Это знаете, как при большевиках все время там показывали какие-то часы, которые показывали там до 12 часов минута осталось 2-3, сколько там да, вот да, угроза да, да. ядерного конфликта.
1: Сосудного все... дня, по-моему.
2: Да, 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 да. Все понимали, что это страшно нехорошо, и надо что-то делать, чтобы это прекратить. И тогда это хорошо получалось. А потом американцы, разработав свежие ракеты, которые летят в несколько раз быстрее. Ну, внезапно сказали, да, вы знаете, мы вот ваши ракеты шахтного базирования накроем нашими противоракетами, и вы ничего не сделаете. И вот вчера одна минута до смерти человечества, а сегодня 20% за то, что мы победим. 20%. А значит, ракет надо сделать больше и, по шарахнуть в определенный момент. Это, извините, никому не понравится. Вы что там вообще затеяли? Вы что там вообще думаете, расставляя ракеты? в Румыниях там, и прочее, нам это не надо, у нас свои ракеты есть, как говорил доктор Барменталь, у сам... как там Шариков кричал, у самих леварверты найдутся, mm. да, не надо нам это, ну, придите в себя, у вас такие хорошие ракеты, а у нас есть еще лучше, зачем это наращивать-то постоянно, потому что э, способы принятия решений и скорость принятия решений, не дай бог там что-то случится, что-то не так пойдет. На территории Европы, например, одно дело, пока ваши ракеты летят через Ледовитый океан, через Северный полюс, это одно, а другое дело, когда здесь, а за три минуты никто среагировать не успеет, и по вам шарахнут в ответ, не поняв и не разобравшись даже, что происходит. Зачем это? Жить не хотите? Ну, это как-то странно. Все хотят жить.
1: И все-таки, ну, многие приходят к одному выводу, американцы не остановятся. Во-первых, у них уже выбор такого, такой русский то и нету. Это еще Бжезинский писал, что мы империя, мы будем бесконечно расширяться. Другого варианта, собственно, выживания для нас нет. А это значит, что та же Украина, их геополитический актив, они его не скинут. И сейчас, когда с Казахстаном произошло что-то непонятное, возможно ли, что они опять попытаются поджечь Донбасс, Украину, Приднестровье, кстати говоря?
2: Естественно, попытаются. Ну, к этому надо быть готовым. А вокруг нет никого доброго, хорошего, кто по-христиански на тебя смотрит и радуется. Какой ты замечательный тут растешь у себя в России, развиваешь промышленность. Нафиг ты никому не нужен. Если ты для того, чтобы тебя никто не трогал, ты должен быть, как Советский Союз, огромный, могучий с развитой экономикой. Вот тогда с тобой будут разговаривать уважительно. В противном случае, нет. И не ждите, что вокруг хорошие образуются.
1: Прекрасно. Увидимся и у. Усп- Слышимся через неделю. Всем хорошего Война вечера. И мир
0: программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий гоблин Пучков и Надана Фридриксон.